0: 欢迎收听《以变应变》，我是主持人艾勇。这是一档关注企业在变革环境中创新、转型、迭代、进化的播客节目。我们的嘉宾来自不同领域，有的是在一线运营的企业家和经理人，也有作为第三方的咨询顾问和专家学者。他们将为我们持续分享有关商业模式、战略规划、流程体系、人才组织等领域的变革案例与独到见解。帮助我们更好的应对不断变化的未知世界。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位以变应变的听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的节目。今天呢，我邀请到的是我。中欧 EMBA 的一位校友，也是一位我的老大姐，翟小琴女士
1: 。各位听友，大家好，哈，我叫翟小琴，我是中欧 EMBA 零七三班的，就是跟爱勇士校友啊。其实我最主要的工作经历一共是两段，第一段工作经历呢是在一家中国民营企业三十强的企业里面担任集团董事、集团副总裁和董事局秘书长。这这家公司里面其实有这么几个大的特点嘛。第一个是说，我是伴随这家企业从300人到三万五千人的这样的一路成长。我2016年在这家企业提前退休，那么这家企业当年的销售规模呢达到了 1,000 亿。第二个呢是说，我在这20年的过程里面，在这家企业里面，其实走过很多的领域，也管过业务，管过战略，管过市场，管过风险，管过人力资源，管过文化体系建设。可以说是一个万金油式的吧，去很多的条线上都做过这样的一个管理。那除了这种正式的职务之外呢，还有一个角色。这个角色呢，就是说，在整个的这家企业成长的过程当中和变革的过程当中，我是一个转换器的角色。这个角色就是说，这家企业在从小到大成长的过程当中，请过很多咨询公司，这些咨询公司有国内的。有国际的，有全球最顶尖的，比如说麦肯锡啊、IBM 啊、罗兰贝格呀、波斯顿啊这些管理咨询公司，这样的一个转化器的角色呢，是让我把我们公司内部的问题转化成一个一个的咨询的案子，再把这一个咨询的案子变成是一个方案，我把它拿来在公司内部去落地。用一个数字标签来说的话，说这家企业在我身上花去的咨询费用大概有过亿，所以这是我在这家企业工作二十多年的这样的一个标签。然后呢，我二零一六年从这家企业提前退休出来之后，觉得我在这样的一家企业里面学习到的关于企业成长的这样的一些经历，其实是可以服务给到现在成长中的中小微企业。那我个人的判断是说。如果说过去40年中国企业的成长是属于资源式的、机会式的成长的话，那么未来的40年甚至更长的远的时间里面，这样的一个成长是属于质量式的、能力提升式的这样的一种成长。我觉得在这家企业里面所经历过的从量到质的变化、能力成长的经验是可以用到中小微企业身上的。所以呢，我在2017年的时候呢，就成立了一家管理咨询公司。那这家咨询公司呢，到目前为止也服务过近百家的中小企业，在这样的过程当中，也真正的是把我在原先学到的或者经验用到了这些中小微企业的身上，陪伴这些中小微企业的成长
0: 。翟老师其实除了给很多的中小企业去做这种教练式的管理咨询和辅导之外，其实也在我们中国的校友圈里经常去做一些分享啊。今天呢，其实我特别想邀请翟老师跟我们去讨论一个我觉得非常有意思的话题，因为我自己这几年也是在创业嘛。那么很多的企业其实，在初创过程中，主要解决的是0到1的问题。但是呢，后面其实有一个很重要的是1到10 10到100其实我们中国有大量的中小微企业，其实很多都卡在了1到10这样的一个阶段，对应的营收，我估计可能大概，比如说在一两千万到几个亿的这样的一个规模。他就长不大了。这个里面到底卡点在哪个地方？我们有一次讨论的时候，翟老师专门讲到了这个关于战略运营这个概念啊。其实我当时是非常的有触动，因为不管是一个大企业还是一个小企业，它可能都需要有战略。那 CEO 通常会有这样的一个意识，但是这个战略怎么落地，其实往往是最困难的。所以从有一个 rough 的想法，到你有一个非常清晰的和团队有共识的战略，到最后你能把这个战略能执行。其实这里面的距离是非常远的，所以我当时对战略运营这个概念留下了很深的印象。我觉得一开始，我觉得可以请翟老师给我们简单的讲一下，就是关于战略运营这个概念，因为我觉得可能对很多的听友来讲，这个概念不一定是一个很熟悉的概念
1: 。我刚才讲到了，在原来这家企业的时候呢，我自己管过集团的战略，而且做过最长远的战略大概是15年的这个样子。在大集团里面，很容易用的一个概念叫战略管理。战略管理的意思就是说，集团总部或者集团的职能部门把战略规划做出来了，或者是说我们邀请管理咨询公司帮助我们把这样的一个战略规划做出来了。那其实它就意味着说，可能战略就能被实现。其实不是这样的，真正的战略被实现，它是一个被汤出来的战略。你在真正的去做完这个战略规划的时候，其实你只是做了一个关于战略的。要去运营的这样的一个假设，那真正要去把战略能够落地、要去实现的时候，首先你要改变一个关于战略叙述的视角。这个视角是说，我要端着未来三年的整个战略规划这个盘子，然后推进一个跟过去一两年都不同的生意的形成。就是你的生意是在你运营的过程当中，我们把运营叫做有一个运营的节奏。我运营的节奏，就是一年把它分成四个节奏，我们叫上轨道、攻坚破难、加速和冲刺。这个运营节奏包括了两个大的一个运营节奏：第一，三年的节奏，第一年可能是打基础的，第二年会有一个推进，第三年就有个加速。所以你每年做的是一个不同的生意，是不一样的一个推进的节奏。第二个大的运营节奏是在你每年做的时候，你也会有一个运营的节奏，这个运营节奏就是上轨道、攻坚破难。加速和冲刺，你上轨道的时候是说，你为了面向未来三年，把你的能力形成的时候，你把这家企业要推到一个正确的轨道上。这个正确的轨道是基于未来三年发展的正确的轨道。你把它推到这个轨道上之后，你会发现，其实这个要实现起来比你要想象的难得多得多，因为这个生意的盘子和规模你不会。不会就意味着有几个关键的能力的形成你还没有形成，所以在这个过程当中，你就要干嘛？你就要带领团队出经验、出方法、拿套路。你一定是带着团队身先士卒，作为一个创始人要去攻坚破难。那一旦在攻坚破难的过程当中找到了一些方法，找到了一些手感，在这样的一个过程中去加速，来复制自我的成功，最后再冲刺。然后，高层管理团队呢，又进入到另外一个节奏，我再来去把我未来的三年的发展规划重新再去做一个假设，再去做一个这样的一个规划出来，然后把这个规划到第二年的时候，又再进行一轮上轨道、攻坚破难和加速。所谓战略是运营出来的，是说我们形成了一个运营的机制，这个运营的机制就是通过 PDCA 的这样的一个循环，持续的推进，持续的优化。在这个过程当中，企业里面的核心团队是要率先垂范，要上下共识，然后来朝着公司想要去达成的那个目标去做运营的演化推进。最后你回头一看说，说我原来规划的那个战略，其实是我在探索突破的过程当中，不断去把它趟过来的。趟过来的战略，才是你真正意义上的战略的落地
0: 。这样说我就特别干。就一下进入到很硬核的部分，我能不能稍微梳理一下，是不是我们企业就是要带着三年的一个周期来去做现在的这个工作，才是一个真正可以说是有战略的运营的概念的做法？因为我感觉大部分的企业，尤其是早期的企业，生存的问题还没有解决，那我们就不说了，那就是它还是在零到一的阶段。当它过了零到一的这个阶段之后，很多的企业都是以年为单位，到年底的时候，我们来做一下明年的这个战略规划、战略盘点。但您刚才讲的就是说，我一定要至少要带着一个三年的这样的一个周期来去做，这个地方能稍微解释一下吗
1: ？因为对一家企业来讲的话，其实企业是一个完整的一个系统。那在这家企业的完整的系统里面，其实它还有很多的子系统，比如说市场和销售这样的一个系统，第二个产品的系统，第三个比如说人才发展的系统，还有供应链的系统等等。在这样的一个过程当中，其实你会发现。这个市场转化的哈系统来讲的话，速度会比较快。比如说，我们一个餐饮企业来讲的话，它每天都会有流水进来，相当于它的销售以天为单位，甚至餐饮企业是以顿，比如说一天中午、晚上两顿，就是会有销售转化进来，这个速度还是很快的。那么，对一家 to B 企业来讲的话，差不多平均两三个月或者三个月为周期，就会有一个转化的周期出来，所以市场的频率是非常快的。但你会发现，对一家企业来讲，一个新产品的出来，它的速度还是蛮慢的。一般来讲，大概会是18个月的周期。这个新产品从我有概念到有设计原型，然后我再把这个设计原型把它研发出来，再把它拿到市场上去测试，然后再形成有规模的销售，整个过程差不多18个月左右的时间。那么还有一个更长周期的是团队能力的成长，一般来讲都是以三年计。你回过头来你想一想啊，比如说你过年了之后的话，很多企业都会去招人。那招人的时候，你一开始想说我很容易就把那人招来哈，其实不是这样的。你从招这个人的人才的画像到网站上去筛选简历，到面试，到这个人能够进到企业里面来，大概需要花三个月的时间。然后你再看他说能不能够适应这家企业。大概又看了三个月左右的时间，这个三个月回来，你看这个人好像差那么点意思，要不再试试？再试试，三个月又过去了，这个时候已经到九月份了。九月份你想，这个人不合适，不行，把人事经理叫来说，重新再招一个。这一年就过去了，所以你想象那么当中说，我很快就能够把人招进来，很快就能把人用上，这是一个伪命题。所以，我们一般对一家企业来讲，用人的或者是发展人的这个节奏，一定是以三年作为一个节奏。那以三年做这样的一个节奏的时候，所以你要把其他的所有的节奏都要把这个拉齐，你才能够完完整整的端出来一个三年的盘子。如果说在这个过程当中，你只端着销售的盘子，只端着产品的盘子，不端着人才的盘子的时候，每年年初的时候，你都会重复去说：“哎呀，好像我们这团队不行，哎。”咱们要不要招人啊？一个企业为什么长不大？他们每年都掉在他原来没有意识到的、没有去进行以三年为单位进行规划、进行这家企业系统构建的运作的模式上
0: 。这个三年，它是就像我们做五年规划一样，一五、二五、十三五、十四五、二十五，是这样一个固定的。比如说从2020年到2025年，还是说我是一个滚动的三年，就是持续的。持续的滚动的赛，所以就每一年都要看未来三年后的那个点
1: 。对，那这个地方啊，我觉得很有意思。其实乔布斯也是这么说的。记得有一次有人采访乔布斯，说：“你是不是已经把未来十年都已经规划完了？”乔布斯说 ：“No， 没有，不可能。以我的感知和对我未来的观察的话，我大概一般只做三年我在这三年的过程当中去滚动未来企业的发展。”亚马逊的老总也是这么回答。因为他是个上市公司嘛，那每天上市公司达成指标的时候，那就有记者或者有人来祝贺他说：“哎呀，你看这个企业运作的那么好，达成了这样预期的结果。”他就会说：“我其实每天做的事情都是为未来三年以后再做的，所以我得到这样的一个结果也没有什么特别可高兴的，是我三年前就开始做预期达到的这样的一个结果
0: 。所以就是当下取得的这个结果其实是三年前的。”运营埋下的种子，或者说就已经决定了他三年后的这样的一个成果
1: 。是的，是的，就来自于你三年前的这样的一个规划。在这个规划的过程当中，你每次一年里面，然后把它运营一个运营周期之后，你再来看说，说我下一个三年，每年都要去滚动的去做下一个三年规划。然后在过程当中花一年的时间，其实你手里面搬的是说一年的销售收入的目标。那一年半到两年的新产品开发的盘子，还有一个就是三年的人才的盘子盘子，但是你一定要把它拉起到三年的时候，你才能使它内部的系统能够形成一个完整的一个衔接
0: 。我感觉卡这个三年，主要是那个人才的那个三年在卡这个战略的周期哈、啊
1: 。对，其实你看做生意，其实做的就是人的生意嘛。因为生意就是人来帮助你把这个生意实现的。为什么小的公司能够过出存活期？就是这个老大是一个超级英雄似的，他什么都自己干了。等到他要从一到十的时候，就特别典型的是说，他要进行一个组织能力的建设，而且这个组织能力的建设完全不是零到一的那个状态下的组织能力的建设，而是基于未来。核心团队甚至中基层团队跟他一起来去做这样的一个战略共识，然后再把整个的战略运营出来
0: 。为什么大部分的中小企业长不大，或者说很难越过一到十的门槛？您的观点是什么
1: ？我觉得至少有三个方面吧。一个方面来讲，应该是一个认知方面的一个问题；第二个方面来讲的话呢，应该是一个能力方面的问题；第三个方面，我觉得就是一个战略定力方面的问题吧。因为在我们做过的企业的过程当中，其实就会碰到这三个方面都会有的这样的一些，或者是说在某几个方面比较突出的这样的一些企业，我们可以把它称之为说这是一个战略落地过程当中的一个坑。因为其实我们把叫战略落地这个词儿的时候，你会很明确的看到一家企业真正的是把这个战略运作出来，就是战略落地的过程
0: 。我们看看战略落地的这三个坑，中小企业有以你的。过往的咨询的经验或者您过往的经历来看，你觉得最常见的在认知上的一些误区会是什么样的
1: ？在认知上的误区的话，我觉得也可以把它再分成三个方面来看哈。比较典型的是说，一般老板都认为战略都是他自己的事情嘛，战略想清楚了就等于执行到位了。我个人会把它归列成一个叫做二元对立，企业一把手会认为说，我的最主要的责任就是把战略想清楚。不管是说逻辑上把它想清楚，还是说资源配置上把它想清楚，我只要想清楚了，那剩下的事情就是团队去执行。在这个过程当中就出现了一个割裂：想清楚是我的事情，做明白是你们的事情。其实我们会想到，在这个过程里面，老大想清楚了，到我们团队把它真正的做出来，这、就是有巨大的鸿沟在这个地方。想清楚了，然后你会去做，做的过程当中有探索。再往下说呢，做的精深精通了，说这个事情他有可能才会真正的做到位。您
0: 刚才讲的关于这个二元对立，我觉得是一个非常有意思的点。这一块我想请您再给我们展开一下，它是一种什么样的二元对立
1: ？一般都是这样子的，老大呢认为他最主要的责任呢就负责做战略规划，团队呢就是负责执行的。然后呢，想当然的就会把战略规划的想清楚和落地执行这件事情就把它对立起来，或者就把它割裂起来了。这个地方核心逻辑是说。老大，我想清楚了，等于团队就会做明白。反向过来说，如果团队没有做明白，不是我的问题，是我的团队的执行力不行。所以经常有老大会找我说：“翟老师啊，你是不是能够给我来做做团队执行力的培训啊？”我们以前经常在学校有个比喻哈，叫“猪言与鸟语”。老板经常说的是鸟语，团队呢就是那个猪。鸟是在天上飞的，他经常说的是鸟语。猪呢，就跟他没有共识，他也听不到。然后呢，猪呢是个小短腿，这个鸟飞在前面说那个地方有一堆石，你赶紧冲过来去抓这个石儿。猪他就得说，哎呀，你看我还得要过个河，我这边呢还有一个坑，然后那边还要有个桥，这边还有个石头，我的小短腿我得吭哧吭哧跑很久我才能跑到那儿去。其实里面的核心是说，团队和老板之间对战略本身没有达到共识。老板看到了，团队没有看到，所以我个人认为，没有团队共识的战略呢，不叫真正的有战略规划哈。而且我觉得在这个地方，老板有个心态是说，我主要就是管战略规划这个事情的，执行是你们的事情，所以老板就把自己和团队就拆开了。其实不是，老板应该和团队是一伙的，要跟团队一起去攻坚克难。你看，鸟如果做的比较好的时候，会说呢。你前面那个地方有个坑，那你前面就要是先要有公式，先把公式做了。然后你前面那个地方有个河，那我先把桥架起来。这样的话，逢山开路，遇水架桥。在这样的一个过程当中，那就老大跟团队就一起把这个战略就执行到位了。我经常也会碰到有些老大，我跟他说，我说你看你是不是到了这个季节了，应该把战略规划做一下。老板说战略我想的很明白呀、啊，我就是团队执行的问题呀、啊，团队落地的问题啊。那我说好吧，咱就来做个战略落地吧但是在做战略落地的时候，你是不是也跟团队一起先把战略规划做了呀？他其实客户到底长啥样，客户画像是什么样子的，客户到底对什么样的产品感兴趣，等在做规划的时候，他也发现不清楚，他所以就现场连线问他的导购说：“哎呀，最主要买我们的产品的客户到底长什么样？啊？他们为什么买我们呀？我们这个产品的核心价值点到底是什么？”所以你看，一做的时候，你就会发现哦。原来他以为的那个想明白了，并不是真正意义上的想明白了。这个地方还是要有一个老大跟核心团队一起去做规划的这样的一个过程。所以，战略清晰或者老大想清楚了，等于执行到位，这是一个伪命题。而且，从想清楚了到团队共识，到一起把它突破了，形成能力，最后到真正的落地了。它其实是一个运营的过程，是一个持续不断的重复自己的成功，突破自己的瓶颈才获得的这样的一个成功。还有一些企业，他就认为是说做战略规划就等于是做一个收入目标啊，这是一个在中小企业里面一把手特别容易出现的这样的一个误区
0: 。没错，我们今年的目标是要活下来，我们今年目标是要盈利，我们今年目标是盈利翻番
1: 。我记得我有一次给一家企业去做一个复盘哈。啊我当时带着他这个老大和他的那个核心团队在那去复盘。复盘的时候，我问他说：“你的年度目标是什么呀？”我说：“你们每一个人画几条写下来，你今年的目标是什么？”大概他七八个人吧，七八个人，你知道吗？有七八个目标。我念完了这个之后，把每一个目标写在那儿的时候，老大自己就乐了，说：“哎呀，我以为我目标挺清楚的了，结果突然发现每个人心中都有一个目标。”当他定数值目标的时候，每一个人对这个数值目标的认知都是不一样的。另外一个战略等于目标的认知误区是说，很多中小企业基本上在做战略的时候，他会这么想的：，比如说年底年初了哈，他也知道说我要去做个战略或者要拿一个目标出来，他就会想说，去年呢我增长了 10% 那我今年定个目标，我是不是可以增长 15% 啊？哎，觉得这个收入 15% 就已经很好了哈。你在这个地方你会发现什么？他在做战略规划的时候，他是以过去作为基准来去做战略规划的，他而不是以为了我要涨成什么样，反过头来想说我应该增长多少来作为我的规划的。你知道他那个 15% 或者 10% 好还是不好的衡量，他是以自己为标准的，不是拿市场作为标准。的。比如说对于市场来讲的话，说我整个未来增长趋势是每年大概是 20%30% 的增长速度，那你看起来你整个的 15%。就落后于市场很多。那如果说你市场整个的增速像这样的疫情之下，或者是说整个的 GDP 下来之后，整个市场增速下来的时候，那你 15% 就是一个很高的目标呀。所以基于未来的发展的这个确定这个数字的时候，第一不是基于未来去做的，第二只是说跟自己的成长比，也没有跟外部的环境，也没有跟竞争对手去比，而且呢这个数字呢很粗糙，颗粒度很高吧。比如说，他就拿一个收入目标来讲的话，其实收入目标也要有三个数字。第一个叫合同额，第二个叫收入，你要不就做了服务了，要不就了交付了，或者要不就做了物权转移了。收入是指物权转移之后确定的。第三个是现金流。你看，你拿这个三个数字来讲的话，对建中央企，业，他基本就只拿一个数。这个数，你问他这是合同额吗？他想一想说收入。那我就问他，我说收入有三个数字是合同额。还是交付出去的收入，还是现金流啊？现在就疫情之下，很多企业现金流出问题嘛？那这个现金流出问题，就是在过去他根本就没有意识到要对自己的现金流去确定目标、去进行管理啊什么的
0: 。我们在战略上其实还有一个就是去，我们经常去检验。其实我理解是定 KPI 哈，就拿 KPI 去定战略，然后到年底我们拿 KPI 的 review、拿绩效的考核来去做这种战略的检视。那是不是按您说的放到一个三年的这个框架里，这样也是 work
1: 的？对对对，这个也是非常的不 work 的这个状态。我们其实这样的过程当中，其实是说就忘掉了绩效的真正的含义是什么？绩效的真正含义是成果呀。那你拿回来成果的过程当中，其实这个成果包含三个层面的成果。第一个层面的成果是说业绩上的、数据上的这个成果，你开发了多少客户啊？你获得了多少收入啊？得了多少利润、啊？那这是在财务表格层面的。第二个，你的 performance 或者你的绩效结果，应该是说是你的出经验层面的，就是你这家企业在把你这个生意做好的过程当中，你要出哪些经验，流程层面呀、啊、机制层面呀、啊、这些经验，你要把它收获到。第三个层面是团队层面的，支撑未来三年发展，你有没有构建出来支撑未来三年发展的？很多企业拿绩效就变成是一个考核员工，你做到了没有？你做到了，我就给你奖励；你没做到，我就扣你钱。在这样的一个过程里面，我个人理解啊，它这是一种权力主义，希望通过考核、通过绩效这样的一个杠杆来推动战略的这样的一个落地。这里的坑就更深，因为这个绩效考核它有有利的一面，它也有这个有弊的一面。就是你一旦要拿绩效去考核员工的时候，员工就会反向的会跟你去做绩效博弈，甚至有的时候你就会发现。有的企业被“绩效”这样的字儿进行了绑架，你根本就连动都动不了。我印象比较深刻，就是我在服务一家企业的时候，过年的时候就给我们报告一个好消息，说：“哎呀，小青老师啊，我们今年特别好，我们今年已经超额完成了我们当时的这个任务。”我们当时也给他特别高兴啊。你看，你完成任务了，就当然很高兴的一件事情嘛。到了第二年，我们一季度回来一般都会给这些企业去做首季运营复盘，然后他回来之后跟我说：“小青老师啊，我好像不太对。”我发现我这一季度收入几乎等于零啊，就是几乎等于颗粒无收。哎，我当然就纳了闷了，我说你这个是什么情况啊？我们战略规划去年刚刚把整个三年的战略规划做完了，你们也是核心团队一起来做的。那整个这个做的过程当中，后面是什么情况呢？后来一分析，就帮他一层层往下扒嘛，就是从这个表象开始往下扒。后来才发现他有一个绩效制度，只要这个货到了经销商那他把钱拿回来了，销售人员就可以拿绩效提成。所以呢，销售人员呢就为了拿绩效提成，就在过年前让经销商过度的囤货。经销商一囤货，那经销商库里的货没卖出去的时候，经销商当然不会再买了，对吧？你这个肚子饱着呢，对吧？肚子里全是去年销售人员推到我经销商那的。这
0: 就是我们讲的 sell in 和 sell through 压货的这个点
1: 。对对对，就是让经销商来囤货嘛，就形成了一个这样的一个寅吃卯量，所以你背后实际上过于强调。绩效制度的这样的一个杠杆造成的，这个绩效制度其实就是一个，在我理解里面相对比较恶的这个制度。后来这家公司大概花了三年的时间，才把整个的节奏给调过来，不给经销商去做囤货。好在他当时改过来，没去做这件事情啊。后来有一年不是疫情来了嘛，他如果以以前的惯例继续给经销商囤货的话，那年他可真的就死了
0: 。我觉得你刚才讲的这个关于。战略认知层面这三个坑，其实你在讲的时候，我都在笑哈、啊，因为我自己，呃，回过头看，就是看自己创业的经历，包括我们在创业营也有很多的同学，就大家经常 CEO 们会一起讨论的这些问题，其实，在您刚才讲的这里面都会有一些映射，尤其是在早期的阶段，因为在生存期嘛，要活下来，尤其这几年因为疫情，其实宏观经济环境的不确定性非常的多，所以很多时候大家也给了自己一个。理由说，那我可能看不了那么远，啊，我可能要先解决眼前、解决当下、解决这个紧急的这样的一些问题。那么重要不紧急的事儿，可能得往后放放。但实际上来讲，按照您说的，就是说以三年为一个周期，这个整体的视角和框架，这个是不能丢的。我们还是回到这个战略落地啊，因为今天我们的聚焦是在这个落地上。我自己的感觉就是，企业特别像你说的，就是说一号位他凭着自己的个人能力。包括他的初创的跟着他走的这样的一些联创，或者说早期的这个高管，当他们越过了这个零到一的阶段的时候，确实面对的就是一个偏系统性的这样的一个问题，就是组织的这个能力的问题啊。我记得当时杨三角杨国安教授他也是讲这个战略等于战略乘以组织能力嘛，这一块是一个很重要的。而在这个组织能力这个地方，怎么去构建这个能力，这里边的关键点又是什么？
1: 作为我来讲的话，我在帮这些企业去构建的时候，我特别特别强调的一点就是战略落地过程当中的系统化的构建的能力。整体看起来，在这个能力过程当中的坑就是说，在战略落地过程当中，系统化的构建的能力不足。比如说，对一家企业来讲，我们任何一家常规的企业来讲的话，比如说这家企业它会有营销系统、生产系统、产品开发系统，他们这三个系统来讲的话，在规划的一开始的时候。就会是相互脱节的，经常的组织里面呈现的表现出来，是是互相抱怨。我去企业经常会碰到这样的事情
0: 。我觉得每个公司通常都会有这三个大的职能或者部门，通常也会有分管这个的高管，比如说是个 VP。但是有这个部门、有这个职能、有这个负责人和他是不是一个系统？因为您在讲他是一个系统，就是说我有这个团队，我有这个部门，我有这个职能，我也有这个负责人。那我有没有一个营销的系统？有没有一个产品的系统？有没有一个生产的系统？这里面的差别能不能展开一下
1: ？有这个职能部门和有这个营销系统，恰恰是两件事营销系统它实际上是说，我们从找到有潜在需求的客户，然后再把客户转化成我们真正的购买我们产品的客户，然后我们有现金进来，这个客户。他可能因为满意了我们的产品和服务，然后他会有二次的销售。整个这个过程，它实际上是叫做是一个营销系统的一个构建。在营销系统的构建的过程当中，它就包含了把客户需求转移给到产品开发部门，让产品开发部门能够开发出满足客户需求的产品。然后，同时也包含了说，交售部门如何说。能够做一个比较好的交付，让客户能够在二次回购回来。所以我经常给大家讲，我们去做人销系统构建的时候，我们把营销的主业务流程放在那儿，是从商机洞察到预案建议，到合同签署，到交付，到客户满意的二次回购，是整个完整的这样的一个流程。这个流程是包含了从创意开始一直到这个现金回来的整个过程。啊，如果从职能的角度来看，销售部门管销售人员是吧？销售人员管把合同签订了，把客户招来回来，把产品卖出去。那你看他这个地方的话，他其实跟我刚才说的那个是有非常大的区别的。因为在组织建构的时候里面，他为什么会有职能啊？职能是为了专业化的分工，专业化的分工是在这个地方你的专业能力很长，但是这个专业化的分工如果没有用流程的方式来把它打通的话，就会形成部门墙，那客户就掉在。部门和部门墙的这样的一个缝隙之间
0: ，所以就是这个系统的打造其实是一个核心的点。那怎么样打造这样的一个系统呢
1: ？怎么样打造这个系统的时候，实际上就是你又回到规划层面了。因为你看到了说营销系统的这个节奏和生产系统的这个节奏和采购系统的节奏和产品开发系统节奏这四个大块，在整个规划的过程当中，每家企业在做的时候，它为什么战略落地不了？它就是相互脱节的呀。因为每个人只说我自己的，我不说别人的，那所以在这个地方就需要老大把整个的团队放在一起，把核心团队放在一起，然后我们就是以未来三年发展我们要做成什么样，就是未来三年收入目标，未来三年整个整体的扣发展要做成什么样，我们的发展意图，我们发展的意愿到底有多大？回过头来看，说我如何把几个大的系统。在规划的时候，把它就能够耦、哦、合在一起，就是找到各个系统的自己的内在的运营的周期，然后使得彼此之间能够有一个很好的配合。比如说，我刚才前面讲到了，说你看营销系统的运作周期，一般来讲的话，餐饮企业大概每天都在转，那么我们 to B 企业 ，B to B 的企业大概是以两到三个月，最长不超过六个月。那我们还有一些做政府工程的或政府的服务的企业。他 B to G 的公司的话，有的时候就是他最主要的关键节点就是要能够拿到政府的预算嘛，所以他这个周期来讲的话，差不多就是一年为周期。那你看营销的周期是这样子的，那生产系统的周期呢，短的就很快，可能一天就有好几批产品出来。但是有的，比如说系统比较庞大的工程的话，它的生产周期就会比较长。那产品开发周期的话，它也一样，比如说大概是以18个月左右。把一个新的产品能够完全的把它开发出来，所以我们在做整个的规划的时候，就是要以整个的我们的收入系统或者我们整个的业务开发的整个的大的系统拽出来后面这些系统，然后使得这些系统之间相互之间都能够衔接上，从而避免整个的在战略落地过程当中，在规划层面上系统构建能力的不足，导致系统之间没有衔接、没有穿透、匹配度不够，最终导致影响了这个系统构建的效率。大多数的这个企业一到十这个层面没有突破的话，就是在这个地方是特别特别重要的一个坎
0: 刚才你讲的那个画面感我特别强，到底我们怎么能够拉齐，把大家放到一个项目里面？所以我们看现在很多企业的做法，一个我们是通过 OKR，、OK、大家能够去做组织目标和部门目标的分解、承接和关联；另外一个来讲，可能就是像您刚才讲的。我们的战略它可能需要细化，然后让大家看到共同画面。而这个画面不是一个简单的目标，而是一个往下一层的运营层面的这个画面是什么样的？我们的产品它是怎么样被开发出来的？它是怎么被交付到顾客的手中的？整个的像您刚才讲的 LTC， 我理解是从例子到现金这样的一个流程，它到底是一个什么样的？这个流程这个系统得让整个的团队都能够清晰的看到，并且是一个共同的画面。然后大家再在这里面去找自己的位置和相互的连接点，在哪个地方避免有事情掉在地上变成一节一节的这样的一个串联
1: 。这个就是在规划层面的时候，就是你要有意识到说，组织是一个系统，然后我组织是一个大系统，我组织内部还有小系统，然后我在构建这个组织大的系统的时候，我拿着三年的时间周期的时候，我要让这个大系统、小系统之间能够有效的贯通和衔接上。我们以前开玩笑说。不能我架墙，你拆墙啊！我们经常组织内部不对话的时候，就变成是说我这边在盖着房做盖房子的事情，你那边给我做了一个拆墙的事情。那这样的话，整个的这个组织系统就处在一个特别混乱的这样的一个状态
0: 。陈老师，我觉得还有一个点啊，我自己的感受比较深的就是说，当我们经历完了零到一，进入到一到十的时候，其实往往也是我们在组织内部一个人才的一个关键挑战期。一方面，我们原有的那个团队。如果没有这个团队，我们走不到今天。但另外一方面来讲，这个团队要往前再走，从一到十，我们可能要有一些新鲜的血液要进来。那我们原有的人能不能爬坡？我们讲认知的进化，能力的迭代，跟上这个公司的要去打个新的难的仗。然后另外一方面，我们能不能招到跟我们新的这个阶段匹配的人才，或者能帮我们跟我们一起去打向另外一个阵地的这样的一个人才？中小企业，我感觉其实人才始终是老板最大的一个痛点哈、啊。然后，当我们讲组织能力不足的时候，我们的第一反应很有可能我们不是想的是组织的系统不行，而是更多很直观的一个反应就是我没人，我们的人不行。一个老板简单归因的经常的一个看法。所以这一块您怎么看？就是关于这个人才的这个问题
1: 。其实这个跟前面那个问题是相关联的。你想构建一个什么样的组织能力，是基于你有什么样的一个业务发展的规划。你想把业务做成什么样？这个东西就像一个硬币的两个面嘛。前面是说你想做成一个未来三年的什么样的业务发展规划，那你在这个业务发展的规划的过程中，你提取出来说我要支撑这个业务发展规划要达到的话，我要构建出来的关键能力是什么？然后再说我这个组织需要构建这样的一个关键能力的话，我需要的关键团队是什么？你清楚了你想要需要的关键团队是什么的时候，你得数啊数人头。我们还是拿餐饮举例子啊，因为餐饮大家都比较常见嘛。那比如说，我未来我要开十家门店，我现在只有三家门店，那我未来七个门店，我七个店长从哪来啊？什么时候到位几个呀？这、就是战略性的人力资源发展规划嘛。如果说你整个的就是你业务发展规划那儿没搞明白，然后呢，你又没有想清楚说我的人才的发展规划如何去支撑这个业务目标达成的时候，你就会左支右出吧。你就说，确实是都是人的问题，在都是人的问题的时候，你先把它提升到说，我的战略性的人力资源规划这件事情我干了吗？我知道我的战略性的人力资源规划，我想要支撑的业务发展的那关键能力是哪几个吗？那如果你这两个关键环节没搞清楚的话，那你后面当然就会这个人不够啊。比如说我当年服务的一家企业，这家企业也挺牛的啊，我当时去他的时候，他刚刚才成立四年。四年整个收入规模加起来已经六个亿了，你想它发展的速度有多快？这个还有另外一家企业，五年利润已经大几千万了。他们碰到的现象就是说，我想要的人我招不进来呀，我现在人员疲于奔命呀。其实这个就是他整个的一个典型的人才发展落后于业务发展的典型的情况。而他在前面，如果我们去归因的话，第一业务发展规划清楚吗？我说的业务发展规划是指各个系统之间。都互相衔接、互相耦合的那个业务发展规划，哈，这清楚吗？然后说基于这个业务发展规划的组织的关键能力，我想清楚了吗？然后说基于这个组织的关键能力要去构建出来的关键团队，我想清楚了吗？如果我想清楚了，那我去实现这件事情，当然就会比较容易。但是反过来，如果你连想都没想过，或者你想过了你没太想清楚，那你这件事情肯定就会出现一个状况，是说组织能力的建设落后于业务发展。
0: 我觉得很容易，我自己感觉就是企业发展到一个阶段的时候，它最直观的表现啊，就是他想招的人他招不进来，然后他现有的人人才梯队里面可能还面临一个很重要的人或者怎么，他可能走掉了，然后对老板来讲伤筋动骨
1: 。对的，对的，我们把它归纳成是说，你现在这个情况就是在于是说你在救火嘛。那之所以会这个火起来了，是因为在战略发展过程当中，哪些是重要的，哪些是紧急的。你没有把人才的发展或人才的能力的构建作为一个重要而不紧急的事情提前去进行部署和提前去进行构建的话，那等到事到临头了，这个火就烧起来了，你就处在救火的状况。因为它这是又重要紧急的事情，这火越救，那你可能天天就变成是在救火救火。那你像战略这样的一个重要而不紧急的事情，你可能就把它放在边上。了。那你越不做那件事情，后面那个东西就出现了一个逆向循环嘛。
0: 我能不能理解，就是优秀的人才，或者说像有战略意义的这种人才啊，他可能需要打一个比较长的提前量。我可能招一个人，从面试到最后他 landing， 最后我确定他合适还是不合适，九个月到十二个月已经过去了。所以，如果我等到了，我觉得火烧眉毛，或者说像您说的，重要且紧急的时候，我再去看这个人，那肯定就九个月后见了，而且大概率可能也并不一定是好的这样的一个成果。所以，是不是这样的一个？关键点就是说，我端着三年的战略规划的这个带宽来看的话，然后我把人才放到一个重要的位置，我得打一个足够的提前量。就像刚才你讲贝索斯的那个问题，我今天招到的人其实是我九到十二个月之前就已经做好的这样的一个规划。是的,是的，是的。其实一到十的一个很重要的点，往往企业我觉得他可能过了零到一，可能会完成一轮融资，因为是一零到一是个验证的过程嘛。我验证了我有一个可以成功，这个商业模式可行，或者说我有一个产品，这个产品确实有真实的市场需求。那么一到十可能是第一步的这个规模化，因为我们总是在想一个好的生意，它希望能够可不可规模化，它的成长空间有多大，这是创始人会经常去思考的问题。那么一到十是我们第一次的这个规模化的尝试。那么在规模化这个地方，你觉得也是战略落地的一个非常重要的一个表现吧？就是可不可规模化，这个地方你觉得关键点是什么呢？或者说怎么来去看待这个地方？当我们去考虑规模化这样的一个问题的时候。我们应该有什么样的一个认知和一个什么样的一个关注点
1: ？我觉得在这个地方，它可不可以规模化的话，其实就是说我们在我表述的语言里面，比如说我们要把一个业务一定要落到最小业务单元上。你在复制的时候，你复制的你的成功的时候，你复制的实际上是你的最小的业务单元啊。举个例子来讲，比如说这一家餐馆它做成功了，就是这一家单一的这个餐馆它盈利了，那他要去复制这家餐馆的成功的商业模式。因为餐馆其实也分很多种哈、啊，餐馆它其实有分中高低三档。另外呢，餐馆它有社区型的、商场型的、街边店型的，各种各样的餐馆它都是不一样的。他要去复制这个餐馆成功的话，他一定要说，我这个餐馆复制的是说是关于商超类的同样层次的最小的业务单元。因为如果你没有最小业务单元的成功，那么你肯定没有办法去复制。但是你有了最小业务单元的成功的话，你一定要在这个过程当中说业务复制出来了，然后你要把团队复制出来。我记得当年我们就曾经在快速发展过程中就面临着这样的一个问题啊。那在这个过程里面，一方面是说业务我已经很成熟了，那我业务成熟的话，我就要写出一个关于这个业务的模式是怎么复制的。你从一到十的这个过程当中，首先第一步，我的这个最小业务单元是成功的。第二，我要探索出来如何复制。那这个时候，你要再拿着这个模式去测试两到三个。这两到三个一做完了，一归纳总结，哦，我就知道了说，说我的最小业务单元的模式的复制就靠这个了。然后你剩下的六个、十个，就拿着这个业务就可以这么复制了。那你想，业务复制的速度可能每年就可以迭代一次哈。但是你的人才也要伴随着这个一块去复制。你的人和你的这个最小业务单元是分不开的。那在这个最小业务单元的这个复制里面，最关键的人是谁？如果餐馆来讲的话，店长和厨师长。比如说，你像我们过去做的时候，就是这家企业的总经理、财务负责人是我们一定要快速去复制的，因为总经理和财务负责人是不可或缺的。有的时候你加一个，可能就是一个运营的。或者是什么样子的？所以，在这个业务单元去落实到最小业务单元的时候，首先你要去考量，是说你在要复制的是什么样的一个最小业务单元。然后考量完了这个之后，然后先拿业务去复制两三个去做一个测试，然后再去说我复制。与此同时，当你要复制到说一到十的突破的时候，你后面的职能管理，你这后面的财务啊、组织啊、采购啊这样的一些管控系统。你要完全随着业务发展的变化而去做变化。如果在这个过程当中，你不去构建出来这个可以驾驭十个最小业务单元的，我把它叫做二层小楼的话，你这个业务也是没有办法是很好的去健康的成长。所以能够去进行,行规模化突破的话，最核心的关键一点就是你要有找到你的最小业务单元。这个最小业务单元是一个成功了的，所谓成功了的就是它能够盈利啊。你如果不能盈利的话，你不要去做这个复制。那因为我也知道有些企业不盈利，他照样去做复制哈，那就看后面有多少的资金可以支撑他去做这样的一个消耗。再往后就是说，你的后面支撑系统也要与此同时发生改变，你的人力资源的系统、你的财务管控系统、你的采购系统，包括你的产品研发系统，都要支撑到前面的最小业务单元的规模扩大，与此同时把能力涨起来。否则的话，你这个复制也可能会面临着失败。或者是说复制到一定成功就复制不动了，就你永远都卡在比如说四个、五个再往上走就不一样了。因为三到四个的时候，其实我们会观察到一个现象是说，你这个店就要业务单复制三到四个的时候，老大还是可以轻松驾驭的，就是他自己是一个超级大能人，他还可以去驾驭这些。但到一旦超过三到四个的时候，他后面整个整体的支撑系统没有起来的话，他就会觉得非常的累，甚至是说疲于奔命。那这样的话。他就到了他的一个极限和边界了，他就没有办法再做得更大了。这也是为什么中小企业长不大的原因
0: 。特别好，我能不能理解为，就是当我们确认到达一到十的这个阶段的时候，规模化就是一个我们很主要的一个业务目标。但是为了去达成这样的一个目标，我们首先要找到最小的这样的一个业务单元，并且提炼出他的这个成功的经验，以及要去支撑他能够持续复制的职能的这个二层小楼支撑的这样的一个能力。如果我们比如说复制，我复制到一到三、一到四，我我裂变不动了，我涨不动了，那可能就说明我还没有 ready， 前面还是靠的是个人，还是靠的是老板，那就还是在零到一的阶段，还是老板个人英雄主义能力的一个延展。那这种对我们来讲，就你涨不动，我觉得这还算好的。更可怕的是，就是你没有意识到这个问题，你就哐当哐当跑马圈地一到十嘛，我们先来十个。如果放到店的一边开店一边关店，其实这个可能是。更多加速你的死亡，或者说这个失败很重要的一个场景
1: 。对，是的，是的。我曾经就跟一个老板就探讨我这个问题啊，他特别着急哈，一下来就开了六家店，然后我就开始问他，我说你每家店的盈利状况是什么样子的？他说姐姐啊，他说我不能等每家店盈利了我才能够去做呀。第一个是说别人就会把这个市场占掉，第二个是说如果说我没有销售规模的话，我这个成本也是降不下来的。我说不行。如果说你觉得六家店还测试不出来的话，那你告诉我几家店，比如说十家店能测试出来这个规模，我可以把十家店作为最小应用单元。但是你总之得告诉我，你要有一个最小应用单元。你只要等到这个最小应用单元才能够盈利的时候，你才可以去复制。否则的话，你就是在复制自己的亏损，亏损就意味着就是说你不断的在失血嘛。那一家企业不断失血的话，还能失血多少呀？除非就是说有一个投资者看中了他这个模式，觉得他的模式行，我来输血。要不然的话，很难受到资本青睐的这样的一个模式，或者是在这样的一个阶段还不足以让资本青睐到你的话，你自己要把这个业务独立做出来的时候，作为最小业务单元能够盈利，是说你是复制的这样的一个前提条件
0: 。你应该讲的，我特别有画面感，很有可能 CEO 自己骗自己，或者说他自己也没有意识到他自己的想法，就是我们经常现在听到，比如说赛马，我让团队来赛马，我为什么已经开始复制了？因为我就像你说，一个是说我有规模效应。啊，我团队多了来摊成本，这样团队越多，我的编辑的这个成本越低啊。反正我固定的那一部分都是在那儿。第二种就是我只有赛马了才能看出来，说、啊、谁更好？但实际上赛马背后其实就是因为他没有笃定的一个最小业务单元的一个成功的模型，所以他才去赌这个赛马谁能跑出来
1: 。再往前推一把的话，实际上是说他没有成功的最小业务单元的话，说明了他的产品客户关系的验证这一关都没有过。就是你的客户到底有没有认为你这个产品对他来讲是有价值的？你这关的验证都没有过，那你怎么可能就是让自己骗自己说，我这关就是随着规模扩大就能够被验证掉？那你越扩大，你反过来反向，你可能就是死的越快
0: 。我觉得其实在这几年，我自己的感觉啊，每年做战略，当然我们可能还没有做到像您刚才讲的，就是说三年滚动来做这样的一个战略规划。但是我觉得可能包括我们的节目，我们第一期我们录节目叫“以变应变”的时候，也开过这个玩笑，就是员工最怕老板这个去上课哈、啊，员工最怕老板跟你这样的教练交流，因为交流完了就去做调整，然后做变革。但是尤其这几年，大家确实明显的感觉经济的波动、宏观环境的不确定，然后很多黑天鹅的这样的一个事件，所以或主观或客观，就是我们确实有时候会看到，感觉上好像这个战略。要去做动态的调整，这个怎么来看待？在这样的一个不确定性的环境下面，我们讲这个康波周期的下行周期、啊，哈，就大家现在对这个环境现在至少是不那么乐观的、不确定的这样的一个环境下，说唯一确定的就是这个不确定性、啊，哈，这样的一个情况下，战略定力怎么去坚持？道理可能大家都懂，是吧？我们要战略定力，但是同时我也要以
1: 变应变。我觉得战略定力的话，其实就是是基于你的一个着景嘛。你着一口井，我觉得你在做战略定力的时候，当然你要去做大的方向的判断啊。因为我个人的观点，包括我对这么多成功企业的观察，啊，包括于老师俞敏洪也好，还是我原来在的那个老东家那个企业也好，这几十年其实任何一个企业的成功都是属于趋势上的成功。你能够抓住趋势，可能你就能够快速的发展起来。那么在这个判断之后确定下来这个之后，那就是一个刨动的问题。你就像挖井一样，你只要凿到一定程度的时候才会有水出来。尤其是在这样的一个疫情的不确定之下，很多的人就觉得，哎呀，这个疫情这么大的不确定，我该怎么办呢？我是不是有生意我就去做呀？因为我也是个创业者嘛。这个问题我也会去反问我自己，说这件事情就是为了挣一笔钱，你去干吗？但实际上我会回来想说，我的时间和资源是有限的，我还是要把它回到我的主流客户，我的主要客户就是中小企业。我如果去做大客户，那我一定是有我的目的和意图的，围绕你的最主要的主流客户，那客户的需求来去做你的这样的一个产品的设计，我认为这是一个就是有战略定力的问题，而不是说因为疫情来了，我这边有一个生意进来，我就去做了。比如今年是一个服务类的项目，明年可能是一个设备类的项目，后年变成是一个项目型的业务了。你如果是每年都在变，那你相当于你每年都在挖井。那你每年挖的这个都不够深，都不能够真正的出水出来的话，就很危险。我们刚才已经讲了说，说你的能力是要三年才去构建出来的。那你今年做的服务类的生意的时候，你所需要的能力是跟你的服务类目相关的这样的一些人员。你明年去做设备类的生意的时候，你跟你的设备的生产和制造相关的。那你在大后年变成是一个项目类的生意的时候，那你就跟项目交付、项目组织。你是一个项目交付团队，你看这三个所需要的团队不一样，能力不一样，你哪可能这么快就把它全部都变过来了？你岂不是认为自己是个百变金刚啊？你只要是有一个来，你就能够变一下，这个我认为不太可行。另外一方面来讲的话，我有观察过很多企业在过去的时候，我多元化，不把鸡蛋放在一个篮子里面，说啊，我这边有一个地产的生意。我那边有一个制造业的生意，我后面有其他的一个生意哈。其实彼得·德鲁克他讲过一句特别典型的话，他是这么说的：如果你只做一件业务的时候，你的投入可能是 100% 或者是1 2之那你可能会得到一个分数呢，大概是95分到100分哈。这个时候你对自己还是比较满意的。如果你去做两个生意的时候，不是不可以，你可以做两个生意。当你去做两个生意的时候呢，你对这两个生意的投入大概你可能要投入到1 5之到1 6之那个时候你得到的分数呢，可能就是75分、80分，看起来也还可以哈。那等到你说你手上有三个生意的时候，你的投入可能就 200% 当你投入 200% 的时候，你觉得你自己快吐血了哈，累吐血了。反过来讲，你可能生意也就只有 60% 分到70分，平均每个生意60分到70分嘛。那这个时候，你可能对自己就有点不太满意了。你什么都想要，事实上你是不可能什么都想得到的。所以战略就是你一定要看准了有定力，然后你有选择。到时候你做了三个加法，不是不可以做，你可以做。做完了之后，你还得去做减法，还得说我最突出的主业是什么，而且是说这个主业是因为你经过了多年的这个积累。和你有了多年的这个人才的储备之后，你在这个地方才是从你的数字到你的经验，到你的方法打法，到你的团队上下是一字对齐的。这样的话，你就把这口井真正的凿深了，凿出水来。你在这个生意上不断的去蝶变，只是我们可能以前在快速发展过程当中觉得多元化更好一点。反过来讲，其实这也是一个战略定力的问题吧
0: 。对你讲到多元化，我就想起。有一个也是我们创业同学的一个笑话啊，就是开玩笑讲说，什么时候企业要多元化呢？它的前提条件是你的人才密度足够高，然后这个人才的能力啊在溢出，所以这个时候你可能要通过新的业务来承接住，要不然这个能力就溢出，他人才就留不住了。但大部分时候主要是老板的想法溢出，就是，<笑><笑>然后团队人才接不住啊，老板的这样的一个想法。今天我们也聊了一段时间哈，我想在节目的最后哈，我也想请翟老师跟我们有一些小结，因为我自己的感觉就是，当一个创始人或者一号位走到一到十的时候，其实他是很纠结的。我觉得一方面他有一些过去的成功，走到今天嘛，取了一点点小小的成绩，但另外一方面来讲，他也要往前看。所以你看这几年。创始人，你只能看看他的朋友圈哈，就看他每天在转一些什么文章啊，今天是张一鸣是吧？明天是王兴、德鲁克，就是他有很多要去学习。贝索斯就是大家会看到有很多的大家在讲的一些很正确的这样的一些话哈。但是就像我们开玩笑讲，就是听过了很多道理，仍然过不好这一生。对于一个一到十的企业家，他到底应该向谁学习？然后我记得您当时跟我讲，就是说你觉得企业应该向自己学习自己的成功哈。当时给我一个很深的线，我觉得能不能在节目的最后，也对我们的企业家和管理层，尤其在一到十这样一个非常关键的时间点，他去向谁去看，他去怎么去学习，向谁去学习？然后您所谓的就是企业向自己学习，自己的成功这个怎么来理解
1: ？因为每一个生意它都是独特的，而且每一家客户它都是独特的。每一个生意尽管说它都叫餐饮，它尽管都叫工程哈、啊。生意是有规律可行的，但是每一家企业都要做出自己的差异化和做自己独特的个性来。我们经常会听到一些你刚才说的那些特别大的一些企业啊，其实这些特别大的企业都是从小企业走过来的。那在做小企业走过来的过程当中，真正重要的事情，我觉得有这么几个：第一个是说，我们还是要去构建一个从规划。到在做战略运营的过程当中，一定是说要形成从假设到规划到计划到执行到反馈的完整的闭环。在这个闭环的过程当中，你不断的去迭代和提升，这就是在你向自己学习。为什么这么讲呢？哈，其实我们所有的战略规划，它都是在一系列的核心假设和判断之下做出来的，然后我们就形成了一系列的策略和行动方案。这些策略和行动方案，你当时在想这件事情的时候，你认为这些假设就是对的，你这些规划都是合理的。但这些计划和规划和假设，它是不是真的是合理的？它一定要去验证。怎么验证？你自己去执行啊。那你就把它实施出来之后，回过头来看你的数据是不是回应和验证了你这样的一个假设？如果你的数据回应了你的验证和假设的话，那就说明你的假设是成立的，因为你的假设就是你的认知啊，你像你的这个认知就是有了一个很清晰的一个学习，而且在这个过程当中，团队一起来去做这样的一个假设的这个落地，落地了之后，团队的整个整体的能力也提升了。这里面的核心一点是说，你做完规划计划的时候，实际上是说你核心一点是说你是把目标确定了，对着目标去做运营复盘和去做战略复盘。我这里面稍微。再强调一下，什么叫运营复盘啊？运营复盘就是你第一季度回来的时候叫做运营复盘，就是对着你的目标看，第一季度你整个的运营目标就是有没有达成。什么叫战略复盘呢？是说到了半年度的时候，实际上你已经清晰的能够看到你全年的目标能不能完成。实际上这个时候你要去做出来关于下半年以及是明年的这样的一些安排的时候，所以我们把这个叫做是战略复盘。第二，我觉得特别关键的事情是说。你要有清晰的数据思维和清晰的数据结构。你会问说：“贾老师说拿什么去做反馈啊？”就是拿你的数据去做规划的这样的一个印证和反馈啊。因为每家企业都要去构建出来真实的反映自己经营状况的这样的一些数据，然后找到自家这个生意的诀窍和内在的规律。因为数据是唯一的能够反映你这家公司真实状况的。而且大家都能有共识的这样的一个事实的表述。如果你只是通过语言的话，横看成林，侧成峰，每个人对于这家公司到底处在什么样的一个状况，是没有一个统一的标准和共识的。所以我们一定要拿数据来去构建出一个反映真实的经营状况这样的一个结构。我们大家现在都在说数据化、信息化。其真正意义上的数据化，就是构建出能真实反映自家生意的经营状况的这样的一个数据指标体系，而且我们一定强调啊，统计口径的一致性。如果统计口径不一致，那你做出来这些东西可能也是不一样的。比如说，我们有一家企业哈、啊，当时给大家做一季度的复盘，最初看的时候说这个一季度只完成了全年目标的大概百分之十，当时这个老大就很失望，就觉得哎呀，辛辛苦苦的，是不是就是疫情的影响？啊？哎，后来我们一往下探究，突然发现他现在做出来这个统计口径是基于管控需求的，而不是反映自己真实的这家生意的数据的。大量的业务数据是在统计口径之外。真的把这些东西统计口径一做完之后，这老大突然发现说，今年这生计好像看起来还不错嘛，基本上已经是说从现在的数据上来看，就他某个区域的全年指标的 80% 都已经完成了。你看这个数据偏差有多大？所以，贾老师在这里强调一个，是说我们一定要有数据思维和清晰的数据结构。你通过你的数据的印证，来反映出你这家生意到底状况是什么样子的，然后你来调你的结构，调你的策略。这样的话呢，是真正的是围绕目标去达成。这是我觉得在这个过程当中，可能是从战略去运营出来的角度来讲的话，我们一定要去做好两件事情：第一，构建出一个循环出来；第二。用数据来进行反馈，可能还有一点是说，就是我前面已经在强调过的，战略是一个多维复杂系统的构建。对于战略落地这个过程来讲，我们一定要有战略、有方向、有目标、有策略、有团队共识。那么在这个过程里面，这样的一个多维复杂系统的过程当中，第一个核心要素就是一定要有目标啊，没有目标就没有管理。就像我们奥运冠军在去做射击的时候。它一定是对着十环去射击，然后形成了肌肉的记忆，而不是说我们在那画一个打过去了之后再画一个十环，因为这个东西没有任何的意义，这是一个自我糊弄的这样的一个过程。所以我们在多维复杂系统的构建的过程当中，第一个重要的核心就是说我们一定要有目标，围绕目标去做我们的业务的建设，然后围绕我们去做我们的资源的配置，围绕目标去做团队能力的建设。所以战略落地的过程也是一家企业进行系统构建的这个过程，这本身就需要有能力、有方法，需要给时间，需要以终为始，需要向未来看齐。这个呢，是我们五年以来一直在帮助企业成长过程当中一次一次去证明了的，而且是说学习这样的一个战略的一个多维复杂系统的构建的时间，可能大概需要一个三到四年那个时间
0: 。所以就是。除了前面讲有一个很重要，要给时间，就是可能大家也不要太着急，要给时间，给自己时间，给团队时间，给整个战略的运营以时间
1: 。因为你从零到一，你可能是靠你自己的信心和勇气一猛子就扎出来了，但从一到十，就是一个从个人领导者变成是一个团队领导者，从一个野战式的打法哈，变成是一个。逐步走向规范式打法的这样的一个过程，然后你这把技术奠定好了的话，就为你未来的十10到一百的这发展就奠定了良好的业务基础和团队基础。
0: 好的，好的。那今天也非常感谢翟老师花这么长的时间来去跟我们做这样的一个非常深入浅出的一个分享。我自己的感觉还是非常的强烈哈，就是关于您讲的，就是战略它是汤出来的，是跑出来的，是验证出来的，而不是。简单的老板自己拍脑门，自己一个人，那尤其是没有跟团队共识，并且也没有通过这个反馈和数据来去验证和乱优化的这样的一个过程，所以就是怎么能够端着这个三年的战略规划的周期来滚动的去跑系统，去搭这个组织，去提前的做好战略人才的规划，去拿到可规模、可复制的前提的这个模型。以及给未来要去规模化、要去放量的时候，能够保证不掉链子的支撑体系，这个都是非常非常重要的关键点啊，也是很多企业在一到十走不过去，没有办法从一个成功走向另外一个成功，从一个小的成功走向更大成功的关键卡点。所以我觉得今天都得到了赵老师非常好的这样的一个阐释，所以那也非常感谢赵老师的时间，希望后面还有机会。你能再来我们的电台，因为您从一亿收入体量的企业一直带到一千亿，这样其实还会有不同阶段有不同的这样的一些经验来跟我们去做分享。那在此谢谢翟老
1: 师，好，谢谢，谢谢。